0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Wir verharren weiter im Krisenmodus. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live, heute am 7. April. Und mit altbekannten Themen. Zum einen blicken wir erneut in die Ukraine. Oberst Bertolt Sandner wird mit uns über den russischen Angriffskrieg, über die Kriegsverbrechen und die Ziele der russischen Propaganda sprechen. Mit Magda Seewald von der Entwicklungspolitischen Organisation VIDC werde ich einen genaueren Blick auf die Situation von Frauen und Kindern werfen, die sich auf der Flucht befinden. Zuerst kommen wir aber zu einer landespolitischen Krise, die in der ÖVP in der vergangenen Woche keinen Stein auf dem anderen gelassen hat. Die Parteienfinanzierungsaffäre rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund schlug über die Bundesländergrenzen hinweg hohe Wellen und erinnerte die politischen Entscheidungsträger dieses Landes daran, dass Österreich ein Transparenzproblem hat. Darauf machen die Proponenten des Antikorruptionsvolksbegehren schon seit Monaten aufmerksam. Die frühere Höchstrichterin Irmgar Christ ist eine davon und nun bei uns im Studio. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Dr. Gries, wir kennen die Vorwürfe. Es besteht der Verdacht, dass Unternehmer quasi genötigt wurden, Inserate in einem Magazin des Wirtschaftsbundes zu schalten. Es scheint möglicherweise Probleme bei den, mit der Steuerverrechnung gegeben zu haben. Und es könnte auch sein, dass Landesgelder via Wirtschaftsbundzeitung eben zum Wirtschaftsbund flossen. Was für Lehren sollen wir denn aus dieser Affäre ziehen?
2: Also die wichtigste Lehre wäre, Sie haben das ja schon erwähnt, wir brauchen Transparenz. Das ist ja auch eines der wichtigen Anliegen des Antikorruptionsvolksbegehrens. Denn wenn es Transparenz gibt, dann ist es viel, viel schwieriger oder wenn nicht gar ausgeschlossen, solche Geschäfte zu machen und Gelder auf diese Art und Weise zu Parteien zu lenken, also zu verduschen über wie viele Mittel die Parteien in Wahrheit verfügen, weil sie eben hier Finanzquellen haben, die sie nicht offenlegen. Also und diese Transparenz, die wir dringend brauchen, die betrifft vor allem auch die Parteienfinanzierung. Das ist ja auch die Frage des fairen Wettbewerbs. Eine Partei, die heimliche Geldquellen hat, die sich viel besser finanzieren kann als andere, die kann auch ganz andere Mittel einsetzen, um Stimmen zu gewinnen. Und das passt mit einem fairen Wettbewerb, mit einer Demokratie nicht zusammen.
1: Sie haben die Parteienfinanzierung angesprochen. Da sind jetzt ja auch schon Gesetze am Entstehen. Auf Bundesebene gibt es einen Entwurf. Auf Landesebene in Freiberg wurden erste Eckpunkte eingeschlagen. Hätten diese Gesetze diese Affäre nun verhindern können?
2: Wenn es schon bisher eine Prüfbefugnis des Rechnungshofs gegeben hätte. Also das heißt, dass der Rechnungshof wirklich in die Bücher der Parteien schauen kann. Also wirklich nachprüfen kann. Welche Mittel haben die Parteien, wie haben sie sie eingesetzt, woher haben sie sie bekommen? Denn diese Möglichkeit haben wir jetzt noch nicht. Wenn das schon gewesen wäre, wäre es natürlich viel schwieriger, ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist, also gewitzigte Leute finden, finden immer irgendwelche Wege, aber wäre es wesentlich schwieriger, solche Konstruktionen zu machen. Das heißt, diese... Offenlegungspflicht gegenüber dem Rechnungshof und diese Prüfbefugnis des Rechnungshofes, dass der wirklich hingehen kann, dort nachschauen kann, Ja, wie haben die das verbucht, was haben die gemacht, welche Veranstaltungen waren, wie wurden die finanziert oder was immer. Das wäre absolut notwendig, das wird gefordert schon seit längerer Zeit und wenn es kommt, hoffe, ich hoffe, dass es kommt, also jetzt spricht viel dafür, dass wir wirklich so eine Änderung des Parteiengesetzes bekommen, dann werden solche Geschäfte, die man hier gemacht hat, nicht mehr so leicht möglich sein. Jetzt stehen
1: ja nicht nur Vorfeldorganisationen der ÖVP im Blick. Es gab auch in Vergangenheit äh, andere Konstruktionen mit parteinahen Vereinen, die auch zu möglicherweise fragwürdigen äh, Geldflüssen geführt haben. Ähm, was kann der Rechnungshof bei parteinahen Vereinen kontrollieren? Man wird es ja irgendwie definieren müssen. Wie wird das gesetzlich umsetzbar sein?
2: Ja, da, es wird genau beschrieben werden müssen oder genau festgelegt werden müssen, welche Befugnisse hier der Rechnungshof hat. Dass der Rechnungshof, wenn das so vorfällt, Organisationen einer Partei sind, genauso die Befugnisse hat, deren Bücher zu prüfen. So wie der Rechnungshof halt ein öffentliches Unternehmen prüfen kann, wenn der Bund in einem bestimmten Ausmaß beteiligt ist oder ein Land kann ein Rechnungshof, also ein Landesrechnungshof oder Bundesrechnungshof prüfen. Und genau das braucht man auch bei diesen Vorfeldorganisationen der Parteien. Bei an sich ist es ja lächerlich, nicht wenn es ganz leicht möglich ist, dass ich jemanden dazwischen schalte, eben so ein Institut oder wem ich das dann nenne, das Gelder bekommt und gleichzeitig auch jetzt Veranstaltungen einer Partei, Werbemittel einer Partei finanziert, ja, dann kann ich natürlich Beschränkungen der Wahlkampfausgaben, zum Beispiel, ganz leicht umgehen. Und es ist eigentlich die Partei, dann eigentlich, ich sage das jetzt, klingt ein bisschen zynisch, schlecht beraten, die diese Wege nicht wählt. Weil sie ja von vornherein geringere Chancen hat. Die Leute sprechen mal auf Werbung an, auf Information an. Und der, der hier mehr Mittel einsetzen kann, der ist dann auch erfolgreicher als der andere. Und daher, um hier Fairness zu erreichen, um gleiche Bedingungen zu erreichen, braucht es diese Kontrollmöglichkeiten.
1: Der Parteienfinanzierungsexperte Hubert Zickinger sprach in diesem Zusammenhang auch von Spendenwäsche und forderte unter anderem, diese strafrechtlich auch unter Strafdrohung zu stellen. Wie streng müssen denn die Sanktionen sein?
2: Ja, sie müssen abschreckend sein. Wenn das etwas ist, was man aus der Portokasse bezahlt, ja, dann wird sich das auch nicht auswirken. Dann wird das etwas sein, was man von vornherein einkalkuliert. Das ist halt ein Risikoposten. Wahrscheinlich werden wir das zahlen müssen und das verteuert sich die Aktion. Ja, das darf nicht sein. Also das muss schon empfindlich sein. Und es geht ja, es geht ja um viel dabei. Es geht um einen fairen demokratischen Wettbewerb. Und da müssen wir alles einsetzen, um das sicherzustellen. Und dazu gehören halt auch entsprechende Strafen.
1: Jetzt haben wir in der Wirtschaftsbund Causa auch gesehen, dass im besagten Magazin auch landeseigene beziehungsweise Unternehmen mit Landesbeteiligung Inserate geschalten haben. Der Landeshauptmann meinte, er könne da nicht sonderlich eingreifen. Hat er damit Recht oder sollte es doch möglicherweise, sollten möglicherweise gewisse Grenzen eingezogen werden, wie und wo landeseigene oder Unternehmen mit Landesbeteiligung oder Bundesbeteiligung Inserate schalten dürfen und können.
2: Auf jeden Fall. Vor allem gehört es inhaltlich bestimmt. Ein öffentliches Unternehmen, ein Unternehmen, das dem Land oder dem Bund gehört, darf nur dann inserieren, wenn das für dieses Unternehmen notwendig ist, wenn das jetzt ein Unternehmen ist, das im Allgemeinen der allgemeinen Wirtschaft tätig ist, wenn das eine Behörde ist, dann darf sie überhaupt nur inserieren, wenn ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit besteht. Und wann immer hier Mittel der öffentlichen Hand eingesetzt werden, und das sind sie ja unmittelbar, wenn es eine Behörde macht, Mittelbar, wenn das eine landeseigene oder bundeseigene GmbH ist oder an denen das Land oder Bund mit Mehrheit beteiligt sind, dann muss sichergestellt werden, dass das nicht Geld ist, das eigentlich nicht dem Unternehmen dient, sondern in Wahrheit dazu eingesetzt wird, damit eine Partei profitiert. Ja, damit eben das Medium, in dem inseriert wird, positiv über diese Partei oder über diesen Politiker schreibt haben wir erlebt, das erleben wir und ich finde, das muss abgestellt werden und natürlich kann man da Richtlinien aufstellen, ist ja gar keine Frage, wenn ein Land Eigentümer eines Unternehmens ist, na dann können Sie ja bestimmen, wie das Unternehmen geführt wird, also da gibt es Möglichkeiten, also zu sagen, wir können nicht, weil unmittelbar kann ich nicht eingreifen, also das finde ich eine Ausrede.
1: Also die Richtlinien können über Empfehlungen hinausgehen.
2: Natürlich, und das gehört auch sanktioniert, ja, weil wenn es nicht sanktioniert ist, dann ist das in vielen Fällen nur beschriebenes Papier, weil dass die Leute sagen, na gut, das ist ja eigentlich vorgeschrieben, der Herr muss mich daran halten, es passiert mir zwar nichts, wenn ich es nicht tue, aber ich mache es trotzdem, das gibt es natürlich, und ich will das nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist, aber jedenfalls würde ich sagen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es eingehalten wird, ist es gut, eine Sanktion vorzusehen. Weil der, der sich richtlinienkonform oder gesetzeskonform verhält, hat ja eh nichts zu befürchten. Den trifft ja nicht. Es trifft die anderen. Und für viele kann das schon ein Anstoß sein, ein Anreiz sein, sich gesetzes- oder richtlinienkonform zu verhalten. Was ist Ihrer Ansicht nach nun der
1: beste Weg, die Kause in Vorarlberg aufzuarbeiten? Die Opposition sagt, es müsse der Rechnungshof dran. Dafür braucht es noch entsprechende gesetzliche Änderungen. Der U-Ausschuss würde erst als letzte Konsequenz in Betracht
2: gezogen. Was würden Sie für einen Weg wählen? Also ich glaube, dass eine Prüfung durch den Rechnungshof vorzuziehen ist. Warum? So wie ich das bisher erlebt habe, prüfen, also sowohl der Bundesrechnungshof als auch die Landesrechnungshöfe oder Stadtrechnungshöfe, was immer, die prüfen sachlich, die versuchen festzustellen, was ist geschehen, was ist falsch gelaufen, was müsste man anders machen, wo müssen wir vorsorgen, dass das nicht mehr passiert. Ein Untersuchungsausschuss ist immer auch, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, und das heißt auch nicht, dass ich gegen Untersuchungsausschüsse generell bin, ist immer auch eine politische Bühne, das ist ja klar. Das ist eine Möglichkeit für die Opposition, auf sich aufmerksam zu machen, auch aufzuklären. ist auch wichtig und notwendig. Aber es vermischt sich ein bisschen. Ja? Es steht die sachliche Aufklärung nicht in diesem Maß, würde ich sagen, in diesem Maß im Vordergrund, wie bei einem Rechnungshof. Ein unabhängiger Rechnungshof, na, da schaut sich an, was Witz das hat. Beim Untersuchungsausschuss kann es ein bisschen vermischt sein, ja. Also ich würde sagen, dass in einer solchen Causa eine Prüfung durch den Rechnungshof ein, eine gute Sache wäre, weil sie ja auch alle Parteien gleich trifft, ja. Auch wenn jetzt andere Parteien ähnliche Verbindungen haben, ähnliche Geschäfte gemacht haben oder was immer, all das wird untersucht. Beim Untersuchungsausschuss ist auf der Fokus oft auf eine Partei gerichtet, nicht auch auf die anderen und dann entsteht kein wirklich vollständiges Bild.
1: Wenn wir vielleicht auf die Metaebene blicken im Antikorruptionsvolksbegehren, heißt es unter anderem, dass wir alle Recht auf Politiker mit Anstand und Integrität haben. Wie integer schätzen Sie denn unsere Politikerinnen und Politiker dieses Landes ein?
2: Also was wir da in der letzten Zeit erfahren haben oder erfahren mussten, lässt die Integrität mancher dieser Personen schon sehr zweifelhaft erscheinen. Also es, man kriegt schon den Eindruck, das sind Menschen, die in diesen Positionen, da sind Menschen in diesen Positionen, die auch sehr verführbar sind, ja, die an ihrer Macht festhalten, die sie ausbauen wollen, die auch die Nähe von reichen, wohlhabenden Leuten oder wie immer suchen, die dann bessere Karten haben, wenn sie irgendwas brauchen, einen besseren Zugang haben. Und man hat, also für mich ist schon auch der Eindruck entstanden, dass wir, Österreich ist ein kleines Land, da schon eine, eine starke Verhaberung haben. Man kennt einander, es bleibt ja du. Und mein Chef, ich war Konzipientin in einer Anwaltskanzlei, hat immer wieder gesagt, eine schmutzige Hand wäscht die andere. Und dieser Eindruck ist bei vielen dieser Geschichten auch entstanden. Aber, das würde ich dazu sagen, der Ball liegt auch bei uns, bei uns allen Bürgerinnen und Bürgern, Wählerinnen und Wählern. Wir müssen halt auch das schauen. Nicht sagen, Ja, der ist besonders trickreich, also der ist gewitzigt und irgendwie das vielleicht noch bewundern, ne, wie der den anderen austrickst oder wie er das macht. Wir müssen das verlangen und vor allem auch, in unserem eigenen Verhalten auch solchen Maßstäben gerecht werden, dann könnte es für das ganze Land ein Fortschritt sein. Und wir könnten diese tollen Möglichkeiten, die wir bei uns haben, noch viel besser nutzen.
1: Wenn wir abschließend noch zu einem anderen Thema kommen. Jetzt ist die vergangene Bundespräsidentenwahl fast sechs Jahre, fast genau sechs Jahre her. Sie traten selbst dazu an. Wie denken Sie an die Zeit vor sechs Jahren zurück?
2: Ja, für mich war das schon eine außerordentlich spannende und herausfordernde Zeit, weil ich ja vorher nie politisch tätig war. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung gehabt, ich habe auch keine Medienerfahrung und all das nicht gehabt, auch keinen Coach und niemanden gehabt, sondern ein, ein Team von jungen, motivierten Leuten, die sich da wirklich hineingehaut haben. Und das Ganze war ja nur spendenfinanziert, also keine Partei, die mich da wirklich unterstützte. Die Tineos haben ja den jetzigen Bundespräsidenten und mich etwa zu gleichen Teilen unterstützt. Also Geld jedenfalls von den NEOS ist auch keines geflossen, wie immer. Aber es waren viele NEOS-Anhängerinnen und Anhänger, die auch mich unterstützt haben, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ja, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe viel über Österreich gelernt. Ich habe viele Leute kennengelernt. Ich bin auch vielen Leuten in einem sehr guten Sinn begegnet, dass ich sie nicht nur kennengelernt habe, schätzen gelernt habe, sondern auch gesehen habe, wie viel Gutes bei uns passiert, wie viel Initiativen es im kleinen gibt, wie viel engagierte Menschen. Das ist wahr und ist für mich absolut eine Bereicherung.
1: Könnten Sie sich einen zweiten Anlauf vorstellen? <lacht>
2: Nein. Ich bin, also ich werde heuer 76, also das ist ein, ein schönes Alter. Ich bin sehr froh, dass, dass ich noch so gut beieinander bin und ich finde, da kommt einem eine Zeit, wo man dann auch beginnen muss, eine Freundin von mir hat das erst gestern gesagt, dass man aufhören soll zu beginnen und beginnen soll aufzuhören und dass man dann auch seine Kräfte und Fähigkeiten realistisch einschätzt und sagt, was kann ich noch leisten, was kann ich noch Gutes machen und sich auf das konzentrieren.
1: Jetzt mehren sich die Rufe auch, dass sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußern soll, ob er erneut antreten wird oder nicht. Bis wann muss er sich denn Ihrer Meinung nach entschieden haben?
2: Also müssen tut er gar nichts, es ist es klar. Aber ich fände es auch in einem Akt der Fairness, wenn er das bald sagt, weil ja klar ist, die Spiel oder das Spiel ist ganz anders aufgestellt wenn der jetzige Bundespräsident nicht mehr antritt, als wenn er antritt. Wenn er wieder antritt, ist wahrscheinlich gelaufen. Und nicht nur wahrscheinlich, das wahrscheinlich kann man streichen. Dann ist es gelaufen. Dann wird sich jeder überlegen, soll ich da überhaupt antreten, soll ich mir das antun? Vielleicht sagt dann auch eine Partei, also der Einsatz ist es uns gar nicht wert, er hat das gut gemacht, also das passt schon, macht man gar nicht. Wenn er nicht antritt, dann werden die Karten neu gemischt. Und man braucht auch eine gewisse Vorlaufzeit, um eben hier jemanden aufzubauen oder oder auch Leute zu gewinnen. Nicht? Ich weiß nicht, ob die, die schon in der Hinterhand haben, die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten, kann ich nicht sagen. Aber andererseits, es ist eine Sache des Bundespräsidenten. Das ist seine Entscheidung. Vielleicht ist er in seinem Meinungsbildungsprozess noch nicht so weit. Ich finde auch nicht, dass wir sagen, er muss. Müssen tut er gar nichts. Ne? Wäre schön, wenn man es bald weiß, wenn man es nicht bald weiß, ich finde, der Schaden hält sich auch in Grenzen, ja. Denn die Hoffnung oder die Erwartung ist schon sehr groß, dass es sich dafür entscheiden wird, wieder anzutreten.
1: Frau Dr. Gries, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und die Zeit, die Sie sich genommen haben.
2: Gerne. Alles Gute.
1: 42 Tage sind nun seit dem ersten groß angelegten Angriff Russlands auf die Ukraine vergangen. Die russische Aggression brachte Tod und Zerstörung in dem Land. Es wird von Kriegsverbrechen berichtet. Wir alle kennen die Bilder und die Berichte aus Butscha. Und in Mariupol, so wie der ukrainische Präsident heute sagt, gibt es kaum mehr ein intaktes Gebäude. Wie es weitergeht, weiß niemand, was wir wissen oder was möglicherweise zu erwarten ist. Möchte ich nun mit Oberst Bertolt Sandner besprechen, der am Institut für höhere militärische Führung lehrt und forscht. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Tag. Herr Oberst, welche Szenarien gibt es denn aktuell für die weitere Kriegsentwicklung?
3: Nun, wir sind zurzeit in einer in einer gewissen Phase der Umorganisation, nicht zu sagen des Stillstands, angekommen. Die Phase des Versuchs, die Ukraine insgesamt zu umfassen und in einem sehr umfassenden Angriff von Norden über Osten und Süden einzunehmen, insbesondere der Ansatz auf Kiew, ist ganz eindeutig gescheitert. Und die russischen Streitkräfte haben sich beginnend mit, mit Ende März, 30. März, begonnen, aus dem Norden der Ukraine zurückzuziehen Was wir momentan gerade beobachten, ist der Rückzug über Weißrussland und russisches Gebiet hin zu einem neuen großen Verfügungs- und Bereitstellungsraum im Nordosten der Ukraine, also auf russischer Seite in etwa auf der Höhe Kharkiv und darüber, um dort für einen neuen massierten Ansatz zu der sogenannten Befreiung des Donbass bereitzustellen.
1: Was bedeuteten diese Neuausrichtung für die ukrainische Bevölkerung?
3: Für die ukrainische Bevölkerung bedeutet es auf jeden Fall, dass einmal dort in den Bereichen, wo die russischen Kräfte abgezogen sind und die ukrainische Bevölkerung sehr gelitten hat, einerseits durch die Kampfhandlung, aber eindeutig auch durch Plünderung. Und Sie haben es angesprochen, diese, diese Massaker, die durch äh, vermutlich russische Kräfte äh, verübt wurden, sehr gelitten hat. Dort bedeutet es natürlich einmal eine gewisse Entlastung. Äh, in den nun äh, neu formulierten Schwergewichtsbereichen sehe ich natürlich schon vermehrtes Leid, auf die ukrainische Bevölkerung zurückzukommen. Nicht vergessend auch, wenn wir in Richtung Süden blicken, der Raum Mariupol, eine komplett zerstörte Stadt mit immer noch um die 100.000, 160.000 dort nicht geflogenen oder eingeschlossenen Zivilisten, deren Lebensbedingungen, Lebensumstände natürlich mit jedem Tag schlechter werden.
1: Wie stark sind denn die russischen Truppen noch, auch im Vergleich oder im Kräfteverhältnis zu den ukrainischen Truppen?
3: Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil uns insbesondere eine klare Sicht auf die Stärke der ukrainischen Truppen fehlt. Die russischen Truppen haben insbesondere im Norden, im Raum Kiew, massivste Verluste erlitten. Also es wurden ganze Einheiten aufgerieben und vernichtet. Man kann schon davon ausgehen, dass, dass sie in diesem Bereich sehr stark geschwächt Wodurch man das von russischer Seite jetzt auszugleichen versucht, ist einerseits das klare Konzentrieren auf das Schwergewicht im Osten und andererseits eine, man könnte sagen, eine versteckte Mobilisierung von Kräften in Russland, indem man versucht, dort aus ehemaligen Zeitsoldaten, ehemaligen Wehrpflichtigen, neue Kräfte aufzubieten, diese auszurüsten, auszubilden, um diese Verluste auszugleichen. Auf der ukrainischen Seite ist das sehr schwierig zu sagen, man kann aber davon ausgehen, dass auch die ukrainischen Kräfte, insbesondere die, die im Osten äh, eingesetzt waren, sehr, sehr schwere Verluste erlitten hat. Es gibt da Zahlen von 40 bis 60 Prozent. Und das insbesondere im Bereich des Großgerätes, äh, Kampfflugzeuge, Panzer, schwere Fliegerabwaffen, äh, relativ, relativ viel Material verloren so wurde in den
1: Sie haben es auch gerade angesprochen, in diesem Krieg bleibt da vieles ungeprüft, was für einen Krieg ja auch sehr üblich ist. Russland wirft der Ukraine vor allem auch Inszenierung vor, was sehr zynisch erscheint. Wie schwierig ist es denn jetzt aber in Kriegszeiten auch derartige Gräuel, Gräuel wie wir sie schon jetzt gesehen haben, zu verifizieren oder zu überprüfen?
3: Grundsätzlich kann man mal davon ausgehen oder muss ansprechen, dass dieser Krieg von Anfang an ein Krieg um und mit Information und wie Sie es ansprechen, es ist extrem schwierig, all diese Dinge, die in sozialen Medien kasieren, äh, die wir sonst so sehen, unabhängig zu prüfen. Äh, gerade was aber die von Ihnen angesprochenen Vorkommnisse in Butcher, also in dem, im Großraum Kiew äh, betrifft, ist in die Indizienkette schon sehr eindeutig, dass es hier zu Übergriffen durch russische kommt gekommen sein dürfte, für die es mehrere Begründungen gibt, unter anderem offensichtlich einen ziemlichen Kontrollverlust im Bereich der russischen Kommandanten, gepaart mit einer zunehmenden abschwächenden Moral der russischen Soldaten, das zu überprüfen und natürlich genau festzustellen, wer waren jetzt diese Schuldigen, ist schwierig. Sie werden es vielleicht gesehen haben, das ukrainische Verteidigungsministerium hat heute eine Liste mit 2000 möglichen Verdächtigen und Namen veröffentlicht. Das ist natürlich sehr breit gegriffen. Also das wird sicher durch die Kommissionen, die jetzt ohnehin eingesetzt wurden, und auch durch die OSCD, aufzuarbeiten sein, um hier genau zu identifizieren, wer war für diese Dinge verantwortlich und wer waren die Ausführenden.
1: Welche Rolle spielen in dem Bereich oder spielt in dem Bereich die russische Propaganda? Spielt die auch in die Truppen rein, sodass man auch sagen könnte, die Soldaten werden womöglich, also möglicherweise auch gezielt angeheizt?
3: Ganz, ganz sicher. Also die die russische Propaganda, nämlich das Beeinflussen der eigenen Soldaten, spielt hier ganz eine gezielte Rolle. Ich mag Ihnen da das konkrete Beispiel nennen der Entmenschlichung. Also seitens des russischen Narrativs, äh, wer ist unser Gegner? Hören wir ja seit langem, die Ukraine hat keine Berechtigung zu existieren, die Ukrainer sind Nazi, wir wollen diesen Staat entnazifizieren, das sind ja keine Menschen. Und, und dieses immer wieder Beschallen, Beeinflussen der eigenen Soldaten, indem man den Gegner entmenschlicht, ist natürlich sozusagen von strategischer Seite eine ganz, ein ganz gezieltes Vorgehen, um auch den russischen Soldaten selber die Hemmungen zu nehmen, Ukrainer zu töten, mit, mit Sicherheit. Das kann man sich jetzt sagen.
1: Die US-Regierung hat sich zu Butscher ja auch sehr klar geäußert und auch gesagt, das wird wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein. Was glauben Sie?
3: Das ist schwierig schwierig zu beantworten, wenn man man aber die Umstände betrachtet, dass die russischen Soldaten ja nicht nur in Butscher eingesetzt waren, sondern in in vielen Bereichen und generell davon ausgeht, dass dieses, dieses Narrativ der Entmenschlichung des Gegners, dass das etwas ist, womit sämtliche russischen Soldaten, konfrontiert sind und Ukraine äh, und auch dieser, dieser Kontrollverlust auf unteren Führungsebenen äh, manifest ist, dann ist zu befürchten, dass das gegebenenfalls nicht äh, der einzige Ort bleiben wird, an dem solche Entdeckungen gemacht sind und ist auch zu befürchten, dass gegebenenfalls ähnliche Vorkommnisse auch jetzt bei der Offensive im Osten durchaus noch stattfinden können.
1: Wenn wir jetzt auf die Kriegsführung blicken, inwiefern unterscheidet sich der Krieg oder die Kriegsführung Russlands mit Jena damals im Kaukasus oder in Tschetschenien. Gibt es da klare Unterschiede, deutliche Unterschiede oder ist das, geht Russland da nach einem ähnlichen
3: Muster vor? Da müssen, wir ein bisschen, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Wie war es am Anfang dieses Krieges und wohin sind wir jetzt gekommen? Der Anfang des Krieges war die Idee des schnellen Sieges, des Einmarsches in der, in der Ukraine, damit Erzeugen der Flucht der Regierung, der Aufgabe der Streitkräfte und man ist fast von einer Begrüßung durch die ukrainische Bevölkerung ausgegangen. Und auch dann, wie sich das nicht so abgezeichnet hat, war man am Anfang doch noch bemüht, zivile Ziele, Ziele wirtschaftlicher Infrastruktur zu schonen, vielleicht auch aus der Begründung heraus, dasselbe mal benutzen zu können. Inzwischen hat sich in diesem Abnutzungskrieg eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Muster, wie wir es aus Syrien kennen, auch den Einsatz der russischen Streitkräfte in Syrien und auch aus dem Zweiten Tschetschenienkrieg herausgestellt. Also wenn man man Mariupol betrachtet, könnte man da von einer Grossinisierung, also von einer gezielten Auslöschung einer Stadt sprechen. Und damit sind die Methoden eigentlich denen Kaukasus, aber auch in Syrien nahezu gleichzusetzen.
1: Der ukrainische Präsident, Wladimir Selenskyj, fordert vom Westen mehr Unterstützung. Was kann denn der Westen noch tun?
3: Es ist sicher zu sagen, dass wenn man jetzt von der militärischen Perspektive äh, betrachtet, dass es relativ große Engpässe in den ukrainischen Streitkräften bereits gibt. Das ist das, was Flugzeuge, Gefechtsfahrzeuge, aber auch weitreichende Flugabwehrwaffen Uh, hier gibt es ja bereits auch erste Ansätze, zum Beispiel seitens der Tschechischen Republik oder auch der Slowakei, möglicherweise Kampfpanzer oder schwere Abwehrwaffen zu liefern. Uh, die Betrachtung hier ist nur, dass diese Dinge für die unmittelbar bevorstehende Offensive im Osten wahrscheinlich zu spät kommen werden, wo das sehr, sehr schwierig ist, uh, diese Dinge jetzt noch rechtzeitig in den Einsatz zu bringen. Man muss Leute ausbilden, man muss die Einheiten neu formieren. Insgesamt ist es aber zu sagen, dass der Westen eigentlich nur über, über sämtliche Machtmittel des Staates, also diplomatische, infrastrukturelle, militärische und vor allem wirtschaftliche, weiter Druck auf Russland ausüben kann und genauso auf diesen Bereich dieser Machtmittel die Ukraine unterstützen kann, um gegebenenfalls hier eine Änderung des Verhaltens herbeizuführen, wobei die Chance die Wir beurteilen, dass die russische Föderation jetzt von ihrem Angriffskrieg in den nächsten Wochen, den wir hier sehen, wenn im Osten abhüten wird, wäre sehr gering.
1: Wie lange wird die NATO noch zusehen? Wie lange kann sie noch zusehen?
3: Ja, Wir, wir, haben, wir haben ja vom Beginn von fünf möglichen Szenarien gesprochen in dem Ukraine-Krieg. Das erste wäre der Blitzkrieg gewesen. Diese Idee war sehr schnell beiseite. Das fünfte Szenario wäre ein Machtwechsel in Russland, den schließen wir auch aus zurzeit. Dann befinden wir uns im Szenario 2 des Abnutzungskriegs, Das Szenario 3 wären erfolgreiche Verhandlungen, von denen zurzeit auch nichts zu sehen ist. Und das Szenario 4 wäre das, was Sie ansprechen, eine Überregionalisierung des Krieges. Man hat sich zurzeit und während der letzten Wochen, der letzten eineinhalb Monate auch seitens der NATO und Europa sehr stark bemüht, es nicht zu dieser Überregionalisierung kommen zu lassen weil natürlich Russland eine sehr große Nuklearmacht ist. Es gab zwar keine Drohungen, aber einen klaren Hinweis des Kremersprechers Dmitry Peskov, dass wenn Russland in seinem grundsätzlichen Bestehen gefährdet wäre, man ja natürlich auch Nuklearwaffen hätte. Also eine Intervention, eine direkte Intervention der NATO, solange nicht direkt NATO-Territorium betroffen ist, also solange russische Streitkräfte auch nicht wirklich offensiv oder zumindest mit weitreichenden Waffen, auf NATO-Territorium zum Beispiel Polen vorgehen, ist eher auszuschließen.
1: Wie wahrscheinlich ist es, dass Russland seine Aggression über die Ukraine hinaus fortsetzt?
3: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Russlands militärische Möglichkeiten sich in der Ukraine erschöpft haben. Also wir haben es schon angesprochen, die Russen haben sehr starke Fluste in den ersten Kriegswochen oder im ersten Kriegsmonat Erlitten ziehen jetzt sämtliche verfügbaren Kräfte auch aus der Tiefe der russischen Föderation zusammen, um eben diesen Korridor aus dem Bereich der besetzten Gebiete dann jetzt Luhansk über Mariupol bis zur Krim ziehen zu können. Es ist nicht davon auszugehen, weil auch, auch das wird ein sehr verlustreicher Feldzug für die Russen werden, sollte es überhaupt gelingen, dass nachher noch großes Offensivpotenzial besteht, inwieweit Machtfantasien im Kreml oder in der russischen Elite diesen Gedanken noch weiter sehen, das ist zurzeit schwer abzuschätzen.
1: In Österreich löste der Ukraine-Krieg ja auch wieder eine Diskussion über die Landesverteidigung und die Kraft unserer Landesverteidigung aus. Heute hat die Verteidigungsministerin angekündigt, das Budget binnen der kommenden fünf Jahren auf 1,5 Prozent des BIP, also auf 6 Milliarden Euro in etwa, anzu, also zu steigern. Was würde das in Österreich verändern? Was würde das mit der Kraft des Bundesheeres machen?
3: Und grundsätzlich müsste man davon ausgehen, dass einmal all die Investitionsrückstaus und sonstigen Maßnahmen wie infrastrukturelle Maßnahmen, Maßnahmen ins Personal, die ohnehin bereits aufgeworfen wurde. Sie können sich vielleicht erinnern an den sogenannten Stalinger-Bericht, wo ein Anschlussbedarf von 16 Milliarden Euro äh, genannt wurde dass man diese Sachen einmal angehen könnte. Also dass es gar nicht darum ginge, das Bundesheer in seinen Fähigkeiten groß weiterzuentwickeln, sondern dass man diese Fähigkeiten, diese Infrastrukturen, den personellen Bereich, all das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich ständig abgebaut wurde und teilweise wirklich durch starke Sparmaßnahmen betroffen wurde, dass man hier wieder mal auf einen aktuellen Stand kommt. Also das wäre schon einmal jedenfalls ein Ziel einer solchen Investitionsoffensive.
1: Also sie würde dafür sorgen, dass das Bundesheer wieder zurück zum verfassungsmäßigen Auftrag kommen könnte?
3: Also man könnte schon davon ausgehen, dass das Bundesheer mit einer entsprechend höheren Dotierung natürlich deutlich besser in der Lage wäre, seinen verfassungsmäßigen Auftrag, militärische Landesverteidigung wahrzunehmen, als es das jetzt in den letzten Jahren konnte, wo der Dienstbetrieb, der Übungsbetrieb, aber auch die Beschaffungen sehr stark durch das Spann geprägt
1: Herr Oberst Zandner, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und die Analyse des Krieges und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
3: Gerne, auf Wiedersehen.
1: Und mittlerweile befinden sich, befindet sich ein Viertel aller Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht. Sie wurden entweder innerhalb des Landes vertrieben oder sie flohen ins Ausland. Vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen mussten fliehen. Magda Seewald von der Entwicklungspolitischen Organisation VEDC kennt ihre Situation. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend auch von meiner Seite und danke für die Einladung. Ähm, Frau Seewald, welche Gefahren sind denn Menschen auf der Flucht derzeit ausgesetzt? Also wenn wir jetzt von der Ukraine-Krise oder
0: vom Ukraine-Krieg sprechen, dann stehen eigentlich die Alarmglocken überall auf Rot, was Frauenhandel oder sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt betrifft. Es gab jetzt mehrere Konferenzen, die das besonders betont haben. Es gibt bereits erste Berichte darüber, dass Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen oder auch von Vergewaltigung von Zeiten der russischen Truppen geworden sind und äh, hier gilt es einfach
1: einzuschreiten und möglichst das zu verhindern. Wie kann denn das gestoppt werden? Wie können Frauen und ihre Kinder am besten geschützt werden? Also idealerweise werden sie so
0: schnell wie möglich aus der Ukraine geholt, organisiert, zumindest von den Grenzen, dass es einen Transport idealerweise von der EU organisiert gibt, um in die Länder verteilt zu werden. Zudem organisieren bereits Frauenrechtsorganisationen, dass Flugblätter verteilt werden an die Frauen mit, wo sie Sicherheitsmaßnahmen ergreifen können, etwa wenn sie äh, mit irgendjemand mitfahren im Auto, dass sie zumindest ein Foto machen vom Kennzeichen und das weitergeben, dass man verfolgen kann oder dass sie in Gruppen bleiben. Das sind so Hilfestellungen, aber idealerweise wird es das organisiert, dass die Frauen möglichst schnell hierher kommen. Und Es gibt auch von UNHCR bereits eingerichtete Sicherheitspunkte, wo sie sich hinwenden können und wo ihnen Hilfe gegeben wird.
1: Stichwort Frauenhandel, Menschenhandel, was ist dazu denn aktuell bekannt? Es
0: gibt keine Zahlen bisher, soweit mir bekannt ist, aber es gibt alarmierende Berichte von Frauenorganisationen, die zum Teil noch in der Ukraine oder in den umgrenzenden Ländern wie Polen oder auch Ungarn tätig sind. Es gibt Vorfälle und vor allem auch in Bezug auf Kinder, weil ja ein großer Teil der geflüchteten Kinder sind, auch dass Kinder verschwunden sind. Also hier gibt es durchaus alarmierende Zeichen. Auch wenn ich gehört habe von der österreichischen Polizei, die jetzt auch Maßnahmen setzen und bisher Bordelle oder so überprüft haben, ob es hier zum Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung jetzt von ukrainischen Frauen kommt, Sie sagen, es gibt noch keine Hinweise darauf hier in Österreich, aber ich glaube, das muss man sehr genau betrachten. Und aus Deutschland kennt man andere Berichte bereits schon, dass es durchaus zuvor gekommen ist.
1: Was ist nun die Politik aufgefordert zu tun und welche Fehler dürfen nicht gemacht werden? Also wie gesagt,
0: es sollten möglichst schnell die Frauen von von der Grenze geholt werden, organisiert geholt werden. Es ist zwar sehr schön gewesen zu sehen, dass es sehr viel Solidaritätsbekundungen gegeben hat von den Menschen, die hingefahren sind zu den Grenzen und die Frauen holen, aber das birgt natürlich ein großes Risiko, weil da können durchaus auch Menschen hinfahren, die andere Absichten haben als Hilfe. Und äh, dann, wenn sie mal hier sind, ihnen möglichst schnell Arbeitsbewilligungen zu geben, dass sie arbeiten können, da ist, es sind andere EU-Staaten besser als Österreich. Es klappt zwar sehr gut mit dem Aufenthalt, mit der äh, Registrierung, allerdings muss, muss immer noch der, ein Arbeitgeber die Arbeitsbewilligung beantragen. Und das ist sicher ein Hindernis und ein Risiko, dass Frauen auch hier noch äh, aus der Not
1: heraus auch in die Fängen von Menschenhändlern geraten. Gibt es Lehren, die man aus vergangenen Fluchtbewegungen wie jener etwa im Jahr 2015 ziehen kann? Ähm, auf jeden Fall, dass die
0: Frauen gut informiert werden, dass vor Ort auch in, in der Ukraine bereits Hilfestellungen gegeben werden, also zu Einrichtungen von, von, und Schutzpunkten oder die Organisationen, die vor Ort tätig sind, dass die auch Bewusstsein haben und erkennen, wenn Frauen äh, äh, Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, weil es ja oft für die Frauen auch nicht leicht, darüber zu sprechen. Und dann, wie gesagt, möglichst schnell in organisierte Quartiere ein Arbeitsmarktzugang etc., das sind so die wichtigsten Punkte. Und natürlich kombiniert beim Arbeitsmarktzugang, Frauen kommen sehr stark mit Kindern jetzt, dass es auch eine Kinderbetreuung gibt, dass sie auch gut versorgt sind und dass sie auch in organisierte Wohnquartiere bekommen, weil auch das äh, ist ein Risikopunkt, wenn sie mal hier sind, dass sie von irgendjemand
1: aufgenommen werden, die vielleicht andere Absichten haben als zu helfen. In der Wahrnehmung unterscheidet sich diese Fluchtbewegung von jener 2015 eigentlich deutlich. Woran kann das liegen?
0: Ich finde, dass es durchaus Parallelen gibt, auch jetzt von, von der Hilfeleistung hier. Zu Beginn 2015 war auch eine sehr große Solidaritätsaktion, vor allem in der Zivilgesellschaft. Politisch gibt es Unterschiede. Damals gab es Parteien, die konkret dafür eingetreten sind, keine Flüchtlinge aufzunehmen das sehe ich heute anders. Da denke ich, ist bis jetzt noch ein Konsens, dass wir die Flüchtlinge aufnehmen müssen. Und es ist natürlich, die Flüchtlinge aus der Ukraine sind uns näher, Das sind Europäer, das sind Christen, das wird sicher hier auch eine Rolle spielen bei uns. Aber Und es sind vor allem auch Frauen und Kinder, die jetzt geflohen sind. 90 Prozent der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder, die wir gekommen sind und davon nochmal 50 Prozent Kinder. Also das ist schon ein ganz anderes Bild auch, die, die zu uns kommen.
1: In der politischen Diskussion und von manchen Politikern hat man die Argumentation auch öfters gehört, dass die Flüchtlinge aus, Unterschied- aus einem anderen Kulturkreis nun kommen. Wie wichtig oder wie schwerwiegend ist das denn für die Integration? Ähm, ich glaube, da ist
0: in Österreich muss man ganz klar konstatieren und das hat jetzt gerade zuletzt ein Bericht auch. Äh, der Anti-Rassismus-Report von der Organisation ZARA bewiesen, es gibt in Österreich leider einen tief verwurzelten antimuslimischen Rassismus, der sicher für die Integration von muslimischen Flüchtlingen ein Hindernis darstellt. Sicher ist es, wenn ich nach Österreich fliehe, egal woher, schwierig für mich Fuß zu fassen. Wenn ich mit Vorurteilen bedacht werde, ist es noch einmal schwieriger. Auch das Sprachproblem kommt dazu. Also es ist das immer alles auf die Kultur zu schieben. Ich habe jetzt auch schon Berichte gelesen, dass sich Nachbarn aufregen über diese ukrainischen Flüchtlinge. Ich befürchte, das wird uns auch hier nicht erspart bleiben. Und ich, ich appelliere da sehr an die Empathie mit allen Geflüchteten. Geflüchteten. Und ich, ich warne sehr davor, dass es ein Auseinanderspielen oder auch ein, ein, ein Auseinanderdriften von Flüchtlingsgruppen gibt.
1: In Vorarlberg wurden bislang knapp 1300 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen auf 400.000 Einwohner. Scheint es ja noch eine recht kleine Zahl zu sein, aber binnen kurzer Zeit doch eine große Leistung. Welche Herausforderungen birgt denn das?
0: Ja, es ist einmal eine große Herausforderung, Unterkünfte zu finden, Da weiß ich, da habe ich gehört, dass das Infraradlberg bisher eigentlich ganz gut funktioniert hat, dass sie ein gutes System haben, das zu tun. Es darf jetzt aber nicht so sein, dass man Geflüchtete, die von, äh, von 2015 etwa hier sind, aus ihren Wohnungen vertreibt, um jetzt ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Hier muss es ganz klar ähm, von allen Seiten Unterstützung geben, auch von äh, genossenschaftlichen Organisationen etc., um Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dann braucht es einen Arbeitsmarktzugang möglichst schnell, damit die Frauen oder in erster Linie die Frauen natürlich Fuß fassen können, hier auch ein Auskommen haben. Und für die Kinder natürlich Kinderbetreuung, Schulplätze. Es braucht einen Zugang etwa für die Lehrerinnen aus der Ukraine, dass sie möglichst schnell, ohne dass sie jetzt die Sprachkenntnisse haben, die normalerweise für den Lehrberuf hierzu notwendig sind, in den Schulbetrieb können, weil das natürlich eine Hilfestellung für österreichische Lehrerinnen ist, wenn sie kommen. Und es braucht, ähm, es braucht für die Frauen und für die Geflüchteten allgemein ein großes Angebot an, an Therapieplätzen, weil die Traumatisierung durch diese über überraschende, schockierende Flucht auch immens ist und ein Druck auf die Frauen sehr ausübt, vor allem wenn sie auch wissen, dass Familienmitglieder, Väter, Ehemänner, Söhne noch in der Ukraine sind und nicht
1: wissen, was mit ihnen ist. Also das sind, glaube ich, die Hauptforderungen. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Das VEDC steht ja für einen Dialog auf Augenhöhe. So steht es auch in der Beschreibung der Organisation. Wo fehlt denn dieser Dialog aktuell, vielleicht in Österreich, aber auch global gesehen? Wir kämpfen schon lange dafür, dass äh, gerade hier in Österreich
0: äh, etwa die Diaspora-Communities mehr gehört werden, mehr einbezogen werden. Gerade jetzt auch in der Flüchtlingskrise ist es natürlich sehr hilfreich, wenn ukrainische Diaspora oder Gruppen, die ähnliche Sprachen sprechen, mit einbezogen werden, weil das Sprachproblem ein großes sein wird, aber dass sie eben auch Fördermittel bekommen für, für ihre Projekte, weil sie machen eine sehr wichtige Arbeit einerseits für die Integration, aber auch in ihren Herkunftsländern mit Hilfsprojekten. Sie haben ist sehr schwer, überhaupt an Geldmittel zu kommen. Also das ist ein wichtiger Punkt für uns. Und global gesehen ist das natürlich, wir legen immer Wert darauf, dass wir Menschen aus dem globalen Süden hierher holen, damit sie hier gehört werden und wir nicht nur über sie reden. Also dass deren Meinung und deren Standpunkte, dass sie oft ganz andere Schwerpunkte haben wie wir. Bei uns, wenn es um den globalen Süden geht, steht sehr oft die Abwehr von Flucht, Migration im Mittelpunkt. Und sie haben aber ganz andere Probleme. Um die zu lösen, könnte auch dazu beitragen, dass das Migrationsproblem ein anderes oder ein leichteres wird für uns.
1: Frau Seewald, den Dank Ihnen herzlich für Ihre Zeit und die Berichte. Sehr gerne. Wiedersehen. Und die Spendenbereitschaft ist angesichts des Ukraine-Krieges weiterhin ungebrochen. Österreich wurden in den ersten Wochen 70 bis 80 Millionen Euro an Geld- und Sachspenden abgegeben. Das hat heute der Fundraising-Verband in Österreich bekannt gegeben. In Vorarlberg sehen wir auch eine große Spendenbereitschaft, 1,4 Millionen Euro, knapp 1,4 Millionen Euro hat die Initiative Vorarlberg hilft, der VN, der Caritas, dem Roten Kreuz und dem Land Vorarlberg bereits erhalten, die Spendengelder kommen den Kriegsvertriebenen zugute. Mit Vorarlberg Live sind wir morgen wieder für Sie da, wie gewohnt um 17 Uhr auf VNRT, Voller T und Ländle TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben wir großzügig.